0: Всем привет! Это подкаст Катка Нубы 2 чита от платформы для саморазвития номер один правое полушарие интроверта. Меня зовут Владимир Королёв, я обожаю игры и все, что с ними связано. Своих друзей я уже достал бесконечными разговорами об играх, поэтому решил создать свой подкаст, в котором я расскажу о своих катках, обсужу с разными экспертами свои любимые игры, буду нудеть о том, что Ubisoft убивает игровую индустрию, и просто вспоминает все самое интересное, что со мной произошло, за тысячу часов, проведенных в стиме. По плану, этот подкаст должен выйти 14 июля. Это день хаоса и беспорядка. Наш выпуск не приурочен к этому дню, но он навел меня на мысль поговорить о злодеях из мира видеоигр. Поэтому я решил их вспомнить. Поможет мне в этом мой друг, геймер Леша. Леш, привет. Привет, привет. И еще один мой хороший друг, философ, который поможет нам разобраться в причинах популярности злодеев, Глеб. Глеб, привет. Всем привет. Все мы знаем, что злодеи это важная часть игр, фильмов, комиксов и не только. Если в игре есть крутой злодей, у него понятная мотивация, значит проект будет очень успешным. Но что делает злодей злодеем? То, что он выступает против сложившейся системы. Но как оценивать систему, против которой топит злодей? Здесь нам на помощь приходит философия. Например, на курсе «Как понимать философию» Глеб рассказывает, как связана критическая философия и современная поп-культура, которая включает в себя и наши любимые игры. Всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов summary на самые-самые разные темы, Это и аниме, и йога, и философия, и история. Кстати, для всех наших слушателей есть подарок. По промокоду КАТКА30 вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Все нужные ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А мы начинаем. Итак, ребят, сперва хотелось бы поговорить просто в целом о феномене злодеев. Я как человек, который какое-то время играл в театре, я сам играл злодеев, и я точно знаю, что злодей — это одна из самых главных частей любого вообще какого-то творческого проекта, будь то игра, книга, комикс или, собственно, спектакль. Но в чем вообще причина, Глеб? Вот ты у нас, философ, объясни, почему злодей реально порой главнее, чем сам герой?
1: Ну, потому что, во-первых... Наверное, стоит начать с того, что зло долгое и долгое время воспринималось как какая-то неотъемлемая часть этого мира. Зло противоположное добру, и, соответственно, у нас есть две ипостаси. Обычно всем хочется быть героями, а если есть герой, он, значит, выступает за добро, есть и злодей. И вот злодей ему противоположен, и когда крутой злодей, ты побеждаешь крутого злодея, наверное, это здорово. И гораздо лучше, чем ты побеждаешь ну какого-то такого слабенького злодея, вообще непонятного и тщедушного в этом смысле.
0: А вот здесь я бы, конечно, с тобой не согласился, потому что я всегда был из тех детей, кто всегда обожал именно злодеев. Никогда не хотел быть героем. Герои какие-то скучные.
1: Ну смотри, разве в играх мы так уж часто выступаем в роли злодеев? Обычно же мы просто, ну, чаще всего превращаемся в героев, либо там просто участники каких-то событий. Мы еще не знаем на самом деле на какой мы стороне, или некоторые компьютерные игры дают нам право вообще выбрать сторону, или запутывают нас наоборот. В этом смысле зло, оно просто в некотором плане, оно универсально выступает в качестве основы мира, зло и добро, как некоторые понятные вещи, потому что если бы, например, тем же самым разработчикам игр пришлось бы вносить какие-то изменения в наш мир, он он был бы абсолютно непонятный, а был бы он непонятный, было бы неинтересно играть. А так... Пока есть зло в мире, он очень напоминает, мне кажется, наш человеческий мир в некотором смысле.
0: Леша, а ты что думаешь, почему злодеи это так круто? Ой, потому что всем нравится быть плохими
2: парнями, разве нет?
0: Ну, вообще, да. Именно, наверное, поэтому в GTA так нравится всем устраивать хаос и разрушения. А девочкам в Симс запирать бедных Симов в бассейне, убирать лестницы и смотреть, как они корчатся.
2: Ну, здесь давай все-таки <laughs> проясним, что по большей части своей запирали Сима в бассейнах и запирали в четырех стенах. Все-таки молодые люди, а не девушки. Потому что, по крайней мере, те девушки, которых я знаю, которые играли активно в Симс, они такой ерундой не занимались, а именно занимались строительством архитектурой, обустройством комнат, ну, то есть созидательное такое что-то, да?
0: Глеб, а ты что делал в Сьюз?
1: Я, честно говоря, небольшой фанат такой, такой игры. Для меня это э, довольно непривычный, непонятный мир, потому что я не знаю, что там делать. Играть по правилам — это неинтересно. В этом смысле я на стороне хаоса. Попробовать игру на, на зуб Узнать, что в ней еще можно, свободный мир, мне как-то привычнее. А просто играть ради того, чтобы заработать на мебель, ну, такая жизнь у меня у самого есть в принципе, поэтому я не не очень это понимаю. Вот. А топить симов, ну, мне как, наверное, человеку близкому к философии, это это какая-то не моя стезя. Хоть я и понимаю, зачем это некоторые люди делают. Ну, по крайней мере, считаю, что в играх, наверное, такое тоже должно быть. И где, как не в играх, такое должно быть. А кто ваш
0: любимый злодей? Ну, Ну давайте так, прежде чем мы перейдем к непосредственно обсуждению фигур злодеев в играх, вот давайте просто вот ваш любимый злодей, давайте давайте топ-3, чтобы было интересней, мы берем не только игры сейчас, а берем вообще все, и кино, и литературу, вообще все, вот топ-3 ваших злодеев.
1: Не знаю, когда ты спросил э, об этом, типа, кто ваш главный э, и любимый злодей из игр, я сразу вспомнил про Big Smoke'а из GTA, потому что это человек, который предал меня в детстве, я ему верил, а он вот нас всех, ну, я думаю, все мы играли в GTA, нас всех предал. В этом смысле... Он такой, наверное, запоминающийся злодей. Не самый интересный с точки зрения своих каких-то умений, но, по крайней мере, самый в этом плане запоминающийся. Ну и мне кажется, что Танос — это человек и не человек, персонаж которого все помнят, и это по-настоящему интересный злодей, в том смысле, что у него есть целая концепция, и он ей следует. Очень философский, на самом деле, персонаж, и в этом плане, мне кажется, что оцененный и по заслугам.
0: Танос, наверное, украл сердца вообще всех в свое время после выхода Infinity War.
1: Наверное, да, наверное, да Но, по крайней мере, он исправил все проблемы, которые были у предыдущих злодеев Поэтому он перестал быть таким картонным В этом смысле, да Интересно, я не знаю, может быть, я помню хорошо Если помните первого Человека-паука, там вот был зеленый гоблин Он был страшноватый Вот это злодей из детства, который мне запомнился, скажем так Потому что я смотрю в кино, и меня вот эта маска реально очень сильно напрягала когда-то Поэтому мне кажется, что это вот такой злодей-впечатление для меня
0: не, ну Уильям Дефо был потрясающий. Леха, а у тебя что по злодеям? О, слушай, у меня только один
2: злодей из видеоигр. Хотя мой топ-3, он тоже засветился в видеоиграх, но мой топ-1 это Рэндл Флэг. Рэндл Флэг, он же человек в черном, он же Уолтер Падик, он же незнакомец не с времени. Это персонаж э, из книг Стивена Кинга. Темная башня, да? Темная башня в том числе, да. Он не ультимативное зло, потому что ультимативным злом всегда у Стивена Кинга выступает э, алый король. А, но Флэк каждый раз это одна и та же личность, ты понимаешь это, но это всегда разные итерации, и ты это тоже можешь заметить. То есть, м- вот у него есть какой-то основной стержень, но этот стержень постоянно э, обернутый в другую упаковку, скажем так. И этим он очень интересен. Ну, по крайней мере, мне. Мой номер два это противоположность Алана Вейка. Тот же самый Алан Вейк, да. Это из игры Алан Вейк. Так вот, темный Алан Вейк это порождение озера, с которым сталкивается непосредственно Алан в оригинальной игре. И мы можем увидеть его противоположность в дополнении American Nightmare. Чем он так хорош? В целом-то ничем, наверное, но для меня это очень близкий персонаж, потому что я сам часто во внутреннем диалоге спорю с собой, противопоставляю себе что-либо. То есть, ну, для меня это просто очень знакомая ситуация, поэтому он мне так нравится. Ну, как, собственно, и сам Алан, который... Борется со своим вот этим внутренним я. И третий персонаж — это, естественно, Джокер искра бури, Безумия. Тут говорить, мне кажется, больше нечего.
0: Я вот хотел тоже начать свой топ-3 злодеев именно с Джокера. но с Джокера Тотто Филлипса. Вот мне прям хакин в образе Джокера зашел просто максимально. Это потрясающий персонаж. Если еще кого-то вспоминать из таких крутых злодеев, мне очень нравится фигура Мефистофеля у Фауста Гетте. Это есть та сила, которая всем желает зла, но вечно совершает благо. Обожаю этого персонажа. И третий, наверное, ну, это это уже будет такой, как бы не злодей, это скорее просто мой страх из детства, это девочка из фильма «Экзорцистка», в которой демон сидит. Я когда был маленький, я так и боялся. Если кто-нибудь вообще из слушателей помнит этот фильм, пожалуйста, дайте знать, поставьте лайки, давайте просто соберемся в наш маленький клуб. Тех, кто боялся эту страшную девочку. Собственно, мы обсудили наших любимых злодеев, но давайте вспомним таких как бы общепринятых, харизматичных злодеев из игр. Я могу вспомнить конкретно. Альберта Вескера из серии Resident Evil. Это в какой-то степени, это был мой тоже краш детства, потому что это потрясающий персонаж, у него всегда такая ровная санка, он всегда знает, что делает, такой прям герой-герой, только злодей-злодей.
2: Мне нравится фраза «герой-герой, только злодей-злодей». Вескер злодей". Uh, — это что-то с чем-то, я бы даже сказал. Это вот тот злодей, которого может породить только японский геймдев, по-моему. По моему личному мнению, несмотря на то, что он да, весь такой «Я американец». Потому что Umbrella в Америке. тем не менее, это вот чисто карикатурный японский злодей. Потому что кто еще, как не Альберт Вескер, может драться, используя свои солнцезащитные очки? Если вы помните, в Resident Evil был момент, где он такой прям во время драки. Это очень классно. Еще, по-моему, в фильме делали амаш на этот момент. Но уже в, в тех фильмах по обители зла с Милой Йоуич, где все... Начало скатываться потихоньку в яму, поэтому Амаш там воспринимался очень глупо. Но да, это чистый японский злодей, он балдежный, он красивый, он он
0: эталонный. Он шикарен. Да. Он просто шикарен. Я больше скажу, я в детстве вообще хотел быть на него похожим. Вот у меня когда... был момент, когда я познакомился с серией Resident Evil, мне там нравились два персонажа. Это, естественно, Леон Кеннеди и Альберт Вескер. Я, короче, как-то свою ролевую модель выстраивал вот где-то между ними. То есть я хочу тоже иметь такую прическу, как у Леона, и такой нож, но хочу быть таким же крутым, как Альберт Вескер. Вот, и примерно так вот я пытался что-то сделать со своим образом, но все равно ничего не получалось. Я оставался школьником Вовой, и все.
2: Мне всегда тоже хотелось быть похожим на какого-то персонажа, ну вот, плохиша, да, плохиша, скажем так. Но сегодня я поднимался в лифте по пути домой и в зеркало на себя. Обратил внимание, у меня в лифте огромное зеркало висит. И я понял, что я становлюсь похож на Элтона Джона, где-то в его 50. Он где-то так. Я не знаю, радоваться мне этому или нет, или вообще что-то с этим делать.
0: Но, может быть, ты запишешь свой платиновый альбом?
2: Может быть, когда-нибудь. И, и тогда я куплю себе очки и плачка у Альберта Веска.
1: Мне кажется, на самом деле Вова поднял суперинтересную тему. Она касается непосредственно возможностей в играх, когда мы можем ассоциировать себя с каким-то персонажем, и мы можем примерить какую-то роль, или можем хотя бы посмотреть, как действует какой-то персонаж. И для многих людей или многих детей кто только начинает, как мы понимаем, в Resident Evil, когда-то мы начинали играть с детьми, то явно чувствуется, что есть возможность побыть не собой, примерить еще какую-то роль, и в этом смысле злодеи, они такие монолитные, интересные, они, конечно, всегда притягивают, потому что есть возможность последить за вот человеком, который пришел к успеху, по крайней мере, мы так это интерпретируем, и в этом смысле зло, оно очень притягательно, ну, такое относительное зло, не всегда зло это зло.
0: Не всегда зло это зло, мы об этом поговорим дальше, о мотивации злодеев. А помните ли вы еще одного потрясающего злодея, Вааса Монтенегра, который, наверное. А кто кто о нем не знает? Вот, давайте так: вот напишите в комментах, если кто-то не знает про Вааса, посмотрим, сколько вас. Вас, по идее, не должно быть сильно много. Безумие? Я расскажу тебе, что такое безумие.
2: Или цитата может быть неверной, поэтому. Но да, это замечательный харизматичный злодей, которого тебя в самом начале игры презентуют, причем еще как презентуют очень важно. Это персонаж со своими мотивациями, которые тебе постепенно раскрывают в течение игры, и ты проникаешься к нему. То есть, почему вас, в принципе, стал таким популярным? Как мне кажется, это потому, что нас с ним познакомили, помимо прочего, и продолжили еще знакомить впоследствии, в последующих играх Far Cry с дополнениями.
0: Но согласись, насколько его бездарно слили, Я помню момент, когда я по игре, когда ты убиваешь васа, и ты думаешь, ну все, ну игра закончена, то есть как бы главное зло побеждено, а там еще какой-то хойт оказывается, который там типа такой манипулятор, фокусник-импровизатор, там такой что-то он делает, и ты играешь... Просто вот после фигуры Вааса ты смотришь на этого Хойта и такой, и чё? Ну, типа, да, тут теперь появились бронированные враги, да, у тебя там, типа, мега армия наемников но, чел, камон, да кто ты такой по сравнению с Ваасом? Типа, вот я только что, я победил Гидру, я победил Химеру, а ты кто? Ну...
2: Ты знаешь, эта проблема у Юбисофта с бездарным слитием персонажей, она продолжается и дальше. То есть, дальше нас знакомит в Far Cry 4 с абсолютно ужасным, как по мне, злодеем, просто отвратительным. Ну, то есть, Тут даже сливать ничего не надо, они просто его показывают в самом начале игры, и ты понимаешь, что,
0: о господи, ну за что? Ну почему? Ну вот зачем? Они просто просто решили тебя переиграть, и вместо того, чтобы показать тебе крутого злодея, которого нужно слить, они тебе просто показали сразу слитого злодея.
2: А это хорошо ты придумал, я даже не
0: заметил. Потом нам
2: дают Far Cry 5, в котором есть вот эм, трое родственников, четверо родственничков, но я говорю трое, потому что Иосиф Сид, который является такой центральной фигурой, да, в этой злодейской семейке, с которой мы сталкиваемся, он, извините, но это вот в сюжете его присутствие, это пшик, потому что всю игру ты борешься с тремя его братьями, э, с двумя братьями и одной сестрой сводными, И вот про них ты узнаешь много. А когда дело доходит до Иосифа, который где-то там эпизодически, периодически появляется, происходит некий пшик. Его же презентовали в начале как действительно очень крутого мужика со своими принципами, со своей какой-то... с внутренним стержнем. И ты хочешь узнать про этот стержень, но нет, вот, узная его с водной семейки, а про него... да, Да ну. Может быть... Я просто давно играл в Far Cry 5. Может быть, у меня... В памяти просто не сохранилось это. Ну, вот именно по ощущениям, да, по послевкусию. Мне кажется, что очень много внимания уделено семье, кроме Иосифа. Но Иосиф при этом самый интересный из них.
0: Слушай, вот мне, кстати, кажется, такая же история и с резидентами седьмым и восьмым. Потому что насколько в седьмом был главный этот Бейкер харизматичный, насколько от него было интересно прятаться и просто что потом происходит, когда ты там с его женой сталкиваешься. Сын, да, он прикольный, он безумец, но все равно э, до величия своего отца он не дотягивает. И в «Восьмом резиденте» то же самое, там это мать Миранда», которая, да, есть, она типа вся такая страшная, но, камон, «Леди Димитреспу» крутая, потом там эта девушка с куклой крутая, даже Хайзенберг, потрясающий, отличный персонаж, И потом в конце финальный босс Матери Миранда, ну, серьезно, там, ее показали, так, дай бог, там, минут пять у нее всего какого-то времени, которое показывает ее, типа, величие. Ну, и что?
2: Я прошел трижды Resident Evil Village, и единственное, что вот у меня в памяти отложилось про Матери Миранду, это то, что она финальный босс. Все, больше ничего, да, я помню сюжет с дочкой, эм, но про самого персонажа Матери Миранды, Она финальный босс, все
0: Ну и, наверное, последний такой прикольный злодей Из харизматичных, ну из того, что можно вспомнить, что было в играх Но это все таки Джокер из Бэтмена Вот Аркхем Азайлум, Аркхем Сити Вот эта вся Аркхемская трилогия
2: И в трилогии Аркхем, кстати, Джокер озвучил Как по мне, лучший голос Джокера Это Марк Хэмилл, кто не знает, кто такой Марк Хэмилл Посмотрите, старые Звездные войны Это же Люк Скайуокер, о май гад Неужели вы этого не знаете? Кошмар Вот, и это лучший лучший голос Джокера, по моему мнению, в русской озвучке, по-моему, Константин Карасикова озвучивал, и это тоже замечательно и великолепно. Это вот те времена. Я, если честно, сейчас будет такое, такая интерлюдия. Я, если честно, хейтер русской озвучки в, иг- в играх. Но Джокер в Архимасе, в
0: трилогии Архим, это просто м-м-м. Константин, мое почтение. Жалко только, что остальные части не перевели.
1: Если говорить про Джокера, мне кажется, что это вообще такая фигура. Я не удивлен, кстати, что Вова его назвал вообще, в принципе, как топового злодея, потому что это настоящее нечто такое, вот то, что мы подразумеваем под злодеями. Если вспомнить философов, например, Аристотеля, он говорил о том, что зло проявляется всегда в в первую очередь, в нравах, как некоторое зверство, невоздержанность, порочность, но в первую очередь то, что нарушает порядок. Вот это вот отступление от порядка, вот это вот какая-то абсолютная ненормированность, неожиданность, и вот поэтому, например, так популярен вас, потому что он олицетворяет собой вот это вот хаос настоящий. Ты не знаешь, что от них ждать, но при этом ты хочешь за этим смотреть по-настоящему. Вот это и есть... Настоящий классический хороший злодей. Хорошо,
0: когда у злодея есть своя философия. Наш курс «Как понимать философию» поможет вам лучше разбираться не только в философии злодеев, но и в философии в целом. Всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов summary от правого полушария интроверта на самые разные темы. Это и литература, и философия, и история, и многое-многое другое. Вы можете слушать наши лекции фоном, пока занимаетесь своими делами, Гуляете, готовите или же играете в соло в РПГ, А наши слушатели могут получить бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам по промокоду КАТКА30. Промокод действует для новых пользователей. И кстати, у нас есть для вас крутое предложение. Теперь вы можете подарить нашу подписку своим родным и близким. А с таким подарком вы точно не прогадаете. Поверьте мне, дарить знания – это очень круто. Тем более все оформляется очень просто, всего за несколько кликов. Всю подробную информацию вы сможете найти в описании к этому выпуску. Ну, про зло в чистом виде мы поговорили. А теперь хотелось бы перейти на другую тему. Это злодей, которым действительно хочется сопереживать. Ведь все-таки, когда ты понимаешь злодей, когда он предстает нечистым злом, вот концентратом такой вот прям хаоса или негатива. А когда ты можешь его понять и прочувствовать, здесь эффект идет совершенно другой. В этом плане злодей, который мне очень сильно нравится, это Артас Минитил из серии Warcraft. Я надеюсь, что Алды этот выпуск слушают, и они вспомнят этого персонажа.
2: А вот интересный вопрос, я тебе сразу же задам, его: а Чем тебе так нравится Артас? Потому что лично у меня он каких-то положительных или сопереживательных чувств не вызвал, потому что он как... Как и Анакин Skywalker, да, скажем так, поддался темной стороне. И
0: Вейдера мне тоже не не особо жалко, я бы сказал. Во-первых, начнем с того, что я в Warcraft играл. Это была моя первая игра, которую я прошел, и я в него играл. Это когда мне только купили комп. То есть это было где-то лет 12, и на тот момент Варкрафт это был просто взрыв мозга. А, но здесь, конечно, важно сделать такое легкое отступление. Я надеюсь, что подписчики меня поймут. А как вы думаете, почему подкаст называется Катка, нубы два чита? Потому что я и есть тот нуб, который пользовался читами во время прохождения Варкрафта. Я не мог пройти нормально Warcraft. У меня не получалось. Поэтому я, естественно, прописывал «I see Dead People. Это чит, который открыл всю карту. Grid is good на ресурсы. И Who's Your Daddy, на то, чтобы быть бессмертным и убивать всех с одного удара. Так что вот. И когда я прошел Regan of House, мне было настолько интересно смотреть за превращением Артаса уже в вот, злодея, потому что финал, финальный ролик, когда Артас идет в, этом, в темные накидки по городу, там падают лепестки роз на него. Он еще, я вот до сих пор помню эту потрясающую анимацию, когда он подхватывает листок, трогает его двумя пальцами и так небрежно его отбрасывает, и потом он заходит во дворец, «Сынок, что ты делаешь?» «Я становлюсь королем, отец». И все, и этот финал просто, все, меня разнесло, я сидел, у меня глаза были по 10 копеек, я прям такой, все, господи, я хочу еще, мне нужно больше, дайте больше, это очень-очень интересно». И еще потом прикольно, ты, когда переигрываешь уже компанию за Артаса, вспоминаешь, что он говорил там «За честь и отвагу, за моего отца». И ты сидишь уже, знаешь сюжет, такой «Ну да, ну да, ну да, поговори мне тут, поговори». А чем тебе-то
2: Артас не нравится? Ну, вот именно тем, что он поддался силе, поддался голосу короля Лича. Если честно, я не помню, была ли у него там мотивация защитить э, свое государство и прочее, прочее.
0: А Да, у него была изначальная мотивация по защите своего государства, и он поэтому взял этот меч Фростморн, который был проклят, и начал
2: слышать голос короля Лича, если я все правильно помню, и поддался этому голосу, вот. Ну, этим он мне не нравится, это показатель слабости, нет?
1: А мне кажется, что это показатель очень большой жизненности. Вот этот злодей, он такой типичный, вот смотри, Леш, он берет изначальную мотивацию, он хочет защитить свой народ, и он и, на самом деле единственный, кто встал на его защиту, но у него там проблемки случились, так да, корона его подчиняет, его подчиняет его же меч, И что, ну, подчиняет его волю, а кто из людей, собственно, не замечает, как какие-то обстоятельства внешние вдруг подчиняют его волю, его мотивацию, и он вдруг не замечает, как он превращается в того, в кого он не хотел превращаться. Очень даже, кстати, классический пример из жизни, ну, то есть у каждого, почти каждый знает этого человека, который не хотел быть человеком каким-то определенным, но стал именно этим, то есть вот, вот она такая очень простая, мне кажется, очень жизненная ситуация, поэтому он, мне кажется, очень даже понятным в этом смысле. То, что он не сильный, может быть, вот не смог сопротивляться силе, тут вопросов нет. Но с точки зрения жизненности, мне кажется, очень живой персонаж. Но в итоге-то
2: Артас так и не защитил свой народ, не защитил государство. Если мы помним, то он восходил к ледяному трону и игнорировал взывающих к нему там, Джайну и кого-то еще.
0: Да, он же там и Иллидана убил.
2: К тому же он убил Илидана.
0: Да, это тоже его многие не простят. Но, кстати, еще у Артаса была такая очень интересная деталь. В одном из заданий, когда он еще был хорошим, он же зашел в город с войсками, и нужно было разрушать здание и убивать мирных жителей. Здесь такая прям вот очень интересная деталь его характера, которая в целом, она подводит нас к тому, что он может перейти за вот эту вот грань добра и зла. Потому что он же фактически он он прям принимает на себя ответственность и он считает, что все, других вариантов нету. Я должен там э, истребить там часть вот этого вот мирного населения, потому что оно уже было заражено. И потом в конце, когда он берет Фростморн, в целом, ну, как бы образ персонажа, он вполне себе, он он не рушится и как бы ты просто понимаешь, что да, он всегда такой был. Это был герой, который готов пойти до конца ради каких-то своих принципов. И Вот именно вот в этом вот, именно на этом, скорее всего, и сыграл, собственно, голос короля Лича.
1: Ну, кстати, получается, здесь чистая история из государя Макиавелли. Для того, чтобы защитить народ, ты принимаешь любые средства. Любые средства хороши, если ты главный, если ты берешь на себя эту ответственность, и ты должен принимать... Ну, все, чтобы сохранить. Ну, вот у него не получилось, но принципы изначальные, вроде бы как, мотивация у него была, ну, что ни на есть, очень философская, и что ни на есть, очень, на самом деле, благородная. А то, что у него не получилось, ну, вопрос другой.
0: Я бы хотел еще про одного злодея поговорить, про очень прикольного злодея. Злодей, который мне вынес мозг просто куда-то в стратосферу, это Камсток из Bioshock Infinite. Здесь, наверное, многие, кстати, фанаты вселенной, они, скорее всего, скажут, что в первой части был злодей лучше. Но мне почему нравится именно Infinite? Потому что фактически этот злодей, это же главный герой, просто который свернул не туда, Там же обыгрывается эта тема мультивселенных. Я надеюсь, это сейчас ни для кого не спойлер, потому что, ребят, ну игра-то вышла уже кучу лет назад. Посмотрите игрофильм на Ютубе. Реально, это очень круто. Вот, и фактически главный герой и есть главный злодей. То есть там прям очень круто показана вот эта вот история с тем, что какой-то наш выбор может нас увести вообще в другую сторону, причем прям в непредсказуемую какую-то.
1: Причем кучу раз предупреждали, что это только один из вариантов развитие событий, только один из вариантов развития событий, который может быть, а может быть и другой, но герой все равно прошел своим путем, и мне кажется, что это интересно в том смысле, что не всегда получается злодей становится злодеем по своему собственному желанию. Иногда человек, который выбирает какой-то определенный путь, ну, то есть он предопределяет, что он будет злодеем. Но он об этом даже не знает. То есть у него даже благие намерения. Получается, что так. Да, у Камстока как раз таки и были благие намерения. То есть он же там принял веру. Тогда можно сказать, что он фактически хотел построить утопию кстати, вот классический тоже пример из жизни. Человек хочет защитить свою родину, видит благосостояние, видит путь к этому и пытается всеми возможными способами. Он видит цель и не видит никаких вообще препятствий перед собой и не понимает, как он сворачивает не туда. Опять классическая история, когда мы хотим построить идеальное государство, мы, условно говоря, представляем себе, о, нужно построить утопию. Здорово. Как мы это будем делать? Неважно, неважно сколько жизней, например, пропадет в этом котле, и на этом пути мы стараемся сделать все, что можно. И точно так же у героя получается, что он не замечает, как ничего, все рушится буквально у него. А потом, естественно, когда у тебя есть какая-то цель, и она благая, по твоему мнению, ну как ты? Ты будешь все делать, чтобы ее спасти, но вот и в итоге не вышло.
0: Да, конечно, Биошок Инфинит был потрясающий что даже сейчас, уже спустя столько лет после выхода игры, эту игру реально можно обсуждать. но ну, это, это редкость.
2: Проблема Bioshock Infinite, что для того, чтобы его понять полноценно, его нужно как минимум несколько раз пройти. Несколько раз пройти Bioshock Infinite — это испытание, как по мне, потому что когда я первый раз прошел игру, я не понял, что это не тот же самый букер David, что это одна из итераций, да, одна из вариаций развития событий жизни Букера Девита. И, насколько я помню, всего один выбор привел его к становлению комстаком это крещение. И я после первого прохождения, я полагал, что это и есть из этого самого таймлайна Букер Девит, который впоследствии примет Крещение и вернется назад во времени То есть я думал, что это не итерация, а оригинал И даже несмотря на то, что я несколько раз смотрел разбор сюжета этой игры У меня в голове не откладывается тот факт, что это не оригинал, а итерация из другого
0: таймлайна А вот у меня, кстати, срослось это все очень быстро Ну, потому что я с детства фанат э, «Машины времени» Ну, э, что книги Уэлса, что, собственно, экранизации с Гайем Пирсом Я фанат Доктора Кто, поэтому для меня вся эта идея с мультивселенными это абсолютно понятная вещь. Это, наоборот, кстати, вот очень прикольно, и мне кажется, что этого не хватает, например, той же киновселенной Марвел. Они пытаются делать этот вот If, но это очень мало в контексте того, чтобы показать, а вот что было бы, что ты имеешь в виду под мало. Ну, там же серии по 20 минут-то всего. Ну, этого действительно не хватает. Я бы хотел увидеть больше. То есть, например, особенно, особенно вселенную, где все супергерои стали зомби, я бы хотел этого увидеть больше. Так, что ж, мы уже обсудили харизматичных злодеев, злодеев, которым хочется сопереживать. И теперь давайте вспомним игры, где мы сами играем за злодеев. Их на самом деле, к сожалению, их не так много, но есть реально очень крутые примеры, которые я вот вспомнил. Ну, естественно, это игра Оверлорд. Ну, это была бы Это был бы неправильный подкаст, если бы я здесь ее не упомянул, потому что это потрясающая абсурдная игра, где ты играешь за темного властелина.
1: Ты играешь за темного властелина, но я напомню, что в одной из первых миссий ты, будучи злодеем стопроцентным, можешь сразу вернуть украденную еду И при этом стать не таким большим злодеем и выбрать один из двух путей. Вот это определяет тебя, быть абсолютным отъявленным злодеем или нет. Что это вообще? Это что-то новое для мира игр непосредственно. Мне кажется, такого никогда не было. И злодей, который борется с другим злом. Если вспомните, когда он там борется с этой я даже не знаю, как, со сферы уже, с нечто, олицетворяющим, собственно, один из грехов, то получается, что злодей борется против зла, добро стало злом, а зло стало чем? Добром. Что это вообще такое? В общем, это мне кажется, что это классный выбор, это, это вот интересный злодей по-настоящему. Здесь я бы порекомендовал нашим слушателям познакомиться с творчеством Петра Вармора.
0: У него очень такие короткие рассказы, но там очень много философии. И в свое время, когда мне было, наверное, лет 18, я с ним познакомился, и я получил огромное удовольствие, так что читайте, это классно.
2: Мне кажется, что любой персонаж, который тебе попадает под управление, да, в компьютерных играх, да и в литературе, наверное, когда ты читаешь книгу, написанную от первого лица, то есть примеряешь себя на главного героя, любой персонаж хаотичный, нейтральный изначально. Даже если его позиционировали в рекламных кампаниях или где-то еще как злодея, он всегда для тебя хаотично-нейтральный, потому что любые его действия зависят от тебя. И здесь э, хотелось бы сделать небольшой отворот в 90-е. Такое путешествие во времени в 90-е. рассказать, откуда растут ноги у игр типа Оверлорда. Ну, по крайней мере, для меня они растут именно оттуда, из игры Dungeon Keeper. Что такое Dungeon Keeper? Это менеджер поселения, можно так сказать, подземного, где ты, будучи, опять же, темным властелином, строишь, развиваешь место обитания темных существ, да, каких-либо вампиров и прочего и прочего. И игра, несмотря на то, что она позиционировалась, у нее даже лозунг был it's good to be bad, клево быть плохишом, да, будем так переводить, всегда мной воспринималась как такой зоопарк для темных существ. То есть я, я никогда не хотел в нее играть, чтобы воевать с другими темными властелинами, защищаться от набегов рыцарей с поверхностей. Нет, я хотел, чтобы моим зверушкам было здорово. Чтобы они всем были довольны. Потому что такая система в игре есть. Если тобой твои существа недовольны, они,
0: они начнут за тебя уходить. Вот. Они гордятся тобой. Ты получаешь миска Рис и кошка, жена. Да,
2: вроде того. То есть, несмотря на то, что тебя позиционирует игра сама как темного властелина, я, например, всегда был хорошим. Идя дальше от Dungeon Keeper, мы можем вспомнить Black and White. Игра, где ты играешь за божество. И игра изначально тебя ставит как нейтральное божество. И ты воспринимаешь себя как нейтральное божество. И ты можешь склониться к хорошему или к
0: плохому. А знаешь, кто хороший, а потом становится плохим? Это Алекс Мерсер из прототипа. Это была такая очень старая, ну, уже по меркам сегодняшнего дня, уже старая игра. И она была очень крутая, потому что мог поиграть фактически за монстра.
2: Да, и здесь, кстати, можно провести параллель с Артасом, потому что даже не параллель, а вот Алекс Мерсер, он как антипод Артасу, который поддался слабости, а Алекс Мерсер, он поддался правде, скажем так, ну, то есть своей правде и начал творить нечто плохое, потому что он не сдался, а потому что обрел для себя новую силу какую-то. Алекс Мерсер это тот персонаж, который приходит в себя в морге, да, в первом же ролике мы мы видим, как врачи приходят в шок, потому что все думали, что он умер, но он оказывается заражен вирусом, который некая корпорация выпустила на территорию Нью-Йорка. И Алексу это, естественно, не нравится. Он хороший парень, ну, не сказать, чтобы плохой, по крайней мере, да, в самом начале игры. И ему просто хочется узнать, что произошло, почему он подвергся изражению, кто выпустил этот вирус, что вообще происходит. И на этом пути, через весь сюжет игры, он открывает для себя правду, о случившемся, и это правда, ну, будем говорить прямо, отшибает ему мозги. Поэтому, естественно, он становится плохим персонажем. И игрок здесь, к сожалению, никак не может
0: повлиять. Вот, кстати, а кто-нибудь вообще вот реально прям проходил до конца прототайп? Потому что а, у меня игра очень жестко баговала. Вот вот все, что я помню про прототайп конкретно, то есть мы не берем сейчас просмотр роликов на ютубе, а вот именно когда играл сам, Игра была в каком-то прям диком, плохом техническом состоянии. Ты знаешь, я проходил прототайп в бородатом году.
2: Первый. Я даже... Я сейчас ловлю волну Хейта, но я прошел второй прототайп, и он мне понравился больше. Наверное, потому что у него техническое состояние было немного, но все-таки получше. Но я пытался его пройти, и никогда не мог дойти до финала впоследствии. Просто потому что Мерсер в моих руках становился ну, слишком сильным. То есть прокачка персонажа, она где-то к концу второй-третьей игры доходит практически до максимума, и тебе становится скучно. Уже зная сюжет, тебе просто скучно в это играть.
1: Кстати, насчет прокачки персонажей, мне кажется, что еще интересный в этом плане пример — это Элли из «Last of Us». Если, кстати, вы отмечали когда-нибудь для себя, если играть не на топовом уровне сложности, то оказывается, что жестокость это получается что то, что исходит от нас, а на самом деле не то, что исходит от персонажа. В этом плане игра Last of Us, мне кажется, тоже очень интересная.
0: Да, но это именно второй Last of Us.
1: И честно скажу,
0: я я такое удовольствие получал, когда Элли всех там гасила, а когда она пришла на базу Эбби, там момент, когда ты прям краситься должен, чтобы пробраться. И потом там еще как раз идет после этого... Она встречает одну из убийц Джоэла, и она очень жестко с ней разбирается. Там такая сцена классная, там такой красный такой прям вот цвет горит. И она прям вот, она прям кромсает бедную эту женщину. Но на самом деле вот история Эли, она очень прикольная тем, что фактически там... Ох, я сейчас, конечно, хейта наловлю. Но это история, где на самом деле злодея нет. Всех персонажей можно понять. Ты прекрасно понимаешь Элли, потому что она не попрощалась с Джоэлом, и фактически Джоэла, который заменил ей фигуру отца, жестко убивают на ее глазах. И ты также понимаешь и Эбби, которая как бы она мстила за своего отца, а потом пришла Элли, покрошила ее друзей, и она как бы тоже в ответ э, мстит. И там вот этот тут очень прикольный круговорот мести, и вот слава богу, что он разрывается, и Элли только потеряла пальцы, семью и все такое, потому что она могла потерять, наверное, еще больше. Ну, жизнь, например.
1: Мне кажется, что нечто большее, что она могла потерять, это она могла потерять себя потому что она все время же во флэшбэках вспоминает э, какие-то добрые э, воспоминания, и это очень важно. То есть это останавливает ее от непосредственно акта возмездия. И, кстати, мне кажется, что месть как таковая, она стала, ну вот буквально Last of Us 2, он препарирует месть и стоит с другой стороны, и это э, в этом смысле уникальная игра, потому что есть возможность посмотреть на то, может быть, с чем мы в обычной жизни так часто не сталкиваемся с местью, как это быть на месте того человека, который мстит, и как это на самом деле разлагает человеческую личность, и какие это проблемы несет и трагедии. В этом смысле немножко удивительно, что когда-то философы, например, настаивали на том, что если даже бог не может рассудить, то человек может встать на место мстящего, у Лебница была такая концепция, и он к возмездию, например, относился очень положительно. Что возмездие, да, око за око, зуб за зуб. Все так должно быть. Так что в этом смысле, если бы философы играли в некоторые компьютерные игры, они были бы очень удивлены.
0: Я очень надеюсь на то, что у нас найдутся люди, которые нас поддержат, потому что в свое время, когда Last of Astero выходил, очень сильно игру хейтили. Очень, ну, мне кажется, уже как бы время прошло, уже можно и реально поподчеркивать прям очень сильные стороны этого проекта. То есть, например, тема «Мести», она там раскрыта очень прикольно. Единственное, конечно, есть вопросы к хронологии событий. Я бы, ну, все-таки перетасовал бы эпизоды, ну, размешав их. А то, получается, ты играешь за Элли, и потом тебя откидывает назад, ты играешь за Эбби, и ты, ты вначале, ты не понимаешь, ты теряешь вообще всю нить истории, И потом, когда уже она раскручивается дальше, конкретно сюжет Кэби, тогда уже становится лучше, тогда уже становится понятнее.
1: Здесь концовка в данном случае все ставит на свои места, а до этого ты, конечно, находишься в непонимании. Особенно те, кто не доиграли до конца, они, наверное, вообще ничего не поняли. Мне кажется, что ну, у человека возникал внутри вот этот вот момент того, что ну, игра совсем перестала нравиться. Ну, по крайней мере, я так это вижу.
2: Я вам скажу больше, я сейчас вообще ничего не понимаю, просто потому что до сих пор да, я из тех людей, которые до сих пор не поиграли, не посмотрели игрофильм фильм Last of Us Part 2. К сожалению или к счастью, но я услышал один интересный тезис э, про месть. Месть, которая порождает новую месть. И это не есть хорошо. Но что, если тебе приходится мстить или приходится быть злодеем? То есть ты хотел быть добрым, но обстоятельства тебе говорят нет. Ты плохой, и ты ничего не можешь с этим сделать. Как чувствуют себя игроки Among Us?
0: Проблема Among Us, ну, как мне кажется, там все-таки ты играешь, ну, как бы на устройстве, то есть на компе, на телефоне. В живую играть интересней. То есть мы, например, с друзьями, мы часто играем в нечто, такая настолка есть очень классная, и бэнк, где нужно тоже вычислять, ну, в Бенге ты вычисляешь бандосов, а в нечто, собственно, ты вычисляешь само нечто. И когда ты играешь в живую, это круче. То есть точно, точно так же и мафия. Но, как мне все-таки кажется, в компьютерном формате, то есть в виртуальном формате, концепция мафии, она как будто бы работает, но не на полную. Она как будто бы до конца не раскрывается. И поэтому быть злодеем там очень классно. Тебе обязательно нужно
2: попробовать Если я не ошибаюсь Сейчас я не помню Название проекта, но сейчас разрабатывается VR проект под шлемы С поддержкой мимики лица То есть Полностью отслеживание глаз Мимика лица, тоже в конве Мафия, игра разрабатывается И она будет на твоем Персонаже всю твою мимику Отображать соответственно, то есть не только Интонационный голос Потому что именно этот факт по-моему, и ломает восприятие Among Us по сравнению с живой мафией. Потому что ты не можешь видеть эмоции человека, который предатель, собственно. Ты можешь не так просто его
0: вычислить. Ну и тоже, пока ты напишешь с телефона, я знаю, что он импостер. Ну, времени пройдет много, и там уже сообщение 500 уже в чат вылетит и уже твое уже затеряется просто в этом бесконечном потоке. Ты, видимо,
2: давненько не играл в Among Us, там давно завезли voice chat. Опа, надо зайти, надо зайти. Как альтернативу Among Us могу порекомендовать игру Goose-goose гусь-гусь-утка. Принцип абсолютно тот же самый, геймплейные механики абсолютно те же самые, толковый voice chat, proximity Чат. то есть чем дальше ты от какого-то персонажа, тем хуже он тебя слышит, соответственно... Поприятнее графика, но ну, это такое мое личное мнение.
1: Мне кажется, то, о чем говорит Лёша, на самом деле, это скорее исследование, может, не знаю, людей, психики человека, когда вы даже в Монгас играете со знакомыми. Вдруг эти знакомые, ну, согласитесь, они раскрываются совершенно по-другому, когда uh, вы общаетесь, и человек говорит, да нет, нет, это не я, или там вовремя просто подкидывает, что называется, на вентилятор правильные аргументы, чтобы люди сами запутались, и все. Даже иногда не нужно uh, предателю ничего для того, чтобы просто выиграть. То есть ему нужно просто вот действительно управлять этой всей ситуацией. Мне кажется, что в этом смысле то, что ты не видишь мимики, жестов, это отключает тебя от человеческого, и ты Стараешься, ну, то есть получается, ты, ты весь как слух или ты весь как зрение, ты следишь, кто где был. Там начинается, я был на камере. На какой камере ты был? Вот эти споры это и есть вот это вот реальное, ну, процесс, который тебя захватывает, по крайней мере. Без этого, мне кажется, было бы не так интересно, что ли, в этом смысле, ну, виртуальное пространство даже что-то может дать новое нам, как это неудивительно.
2: И вот то, о чем говорит Глеб, подводит нас ä, к следующей теме — это игроки-злодеи непосредственно. То есть игроки, которые намеренно, э, либо просто потому что они такие, портят вам игру, срывают в катки в Доте, Counter-Strike, Valorant в любом сессионном. Шутере или в любой сессионной мобе
0: пацаны, давайте сперва расставим точки над ее. Все мы иногда так делали, или нет, или я один такой.
2: Не скрою, я так поступаю постоянно. Я играю в Валорант, у меня не самый обычный никнейм, конкретно в этой игре. Я пою в Валоранте и делаю из этого иногда изредка ТикТоки. Но не будем об этом, будем о том, что реакция на мой никнейм зачастую. Оказывается, не самый адекватный, и я порчу людям игры. Да, я порчу людям игры. Я просто выхожу в момент выбора персонажа и всех выкидывает обратно в главное меню. Я знаю, что поступаю плохо, но ничего не могу с собой поделать.
0: А, уважаемые слушатели, найдите, пожалуйста, Лешу в Валоранте и делайте с ним точно так же. Мешайте ему играть, отстреливайте его, пусть он станет вашей целью номер один.
1: Глеб, а ты как? А, а, а я никак, вот если честно, я, я таким вообще не занимаюсь, потому что мне кажется, что мы приходим в игру играть. Я причем понимаю вашу мотивацию, когда, ну вот, когда это такое, что-то действительно интересное или обстоятельства тебя задавливают. То есть бывают такие игры, в которых по-другому нельзя. Но вот меня лично... Я не люблю это слово, но извините за него, но меня просто раздражают, бесят игроки, например, для меня там FIFA это моя любовь, в частности, я часто играю, но меня раздражают игроки, которые в онлайн сливаются после 0-3, потому что, типа, они не получат минус к своему счету, ну, прими поражение, честно, 0-3, ты горишь, все, будь честен самим собой, наберись опыта, будь э, до конца игроком, условно говоря, но это это собственный выбор, мне кажется, каждого отдельного игрока, и тут все-таки, поскольку играми это не запрещено, то в данном случае, пусть и там разное бывает к этому отношение, но так или иначе, все, что не запрещено, ведь разрешено, особенно в виртуальном пространстве в данном случае, так что все, все, где находят игроки какие-то лазейки, ну, все это тоже часть, часть деятельности, часть игры, к этому тоже нужно привыкать.
0: Ничто не истинно, все дозволено.
2: Каждый ливер так или иначе он получает свое наказание, то есть либо это минус скачкам, либо как э, система в Valorant, Например, я не играю в рейтинговые игры, э, поэтому ну там естественно тебе должны снижать рейтинг. Во всех остальных ситуациях ты просто получаешь э, штраф к подбору новых игр. То есть если ты ливнул из игры, будь любезен, вот тебе штраф по времени три минуты, ты сидишь, не можешь найти себе новую игру. Ливнул и следующее, держи штраф 5 минут. Ливнул еще раз, держи 10 минут. Ливнул еще раз, посиди часик, подумай над своим поведением. Это очень правильная система, которая тебя вроде как и ограничивает, но вроде как и сильно не наказывает. То есть ты понимаешь, что поступил плохо, но сильно от этого не страдаешь. Это очень здорово. Но, опять же, свою защиту хочу сказать, что никогда, играя 0-3, Не покидая игру. Лично у меня это всегда связано с чем-то социальным, именно, то есть социальное взаимодействие с игроками. Если оно негативное, я не хочу страдать. Соответственно, я покидаю игру до ее конца.
0: Помимо игроков и персонажей, и злодеями бывают также и студии я бы хотел здесь упомянуть главного своего злодея, главного своего врага — это студию Blizzard. Потому что, честно, я не могу простить этой компании, которая нам подарила потрясающий Warcraft, отличную Дьяволу. что она сделала с Overwatch. Мне дико понравилась эта игра, когда она вышла. Но, во-первых, они сократили количество игроков в командах. Во-вторых, они обещали то, что в Overwatch 2 будет сюжет, а в итоге они так это и не предоставили. Ну и камон, ребят, ну это разве отношение к своей аудитории? Разве так нормально относиться к игрокам?
2: Я хочу вкинуть два тезиса. Во-первых, да, сейчас в э, Overwatch в командах по 5 игроков, не, не по 6, как это было раньше. Но если я правильно помню, а я играю в Overwatch достаточно давно, раньше их тоже было 5. То есть потом их увеличили до 6, а потом снова сократили до 5. Это раз... И второй тезис это полная солидарность с твоим негодованием отсутствия сюжетки во втором Overwatch, которые собирались продавать за деньги. И если я правильно помню, то владельцы Overwatch 1 бесплатно апдейтнулись до да, Overwatch 2, а вот те, кто хотел сюжетку, они ее могли купить заранее, если я правильно помню, могу ошибаться. И Blizzard отказались от сюжетной компании вообще.
0: Да, и это ужасно. В Overwatch такой классный лор, такие классные синематики, и хотелось бы в это все реально поиграть. Сделайте просто даже однопользовательскую игру, где была бы одна миссия, например, но за какого за каждого персонажа. Чтобы было там, я не знаю, например, за Макри его какая-то предыстория, за трейсер, ее какая-то предыстория. Сделайте просто хотя бы такой вот сборник просто для фанатов. Они обрадуются.
2: Да, потому что то, что продало мне Overwatch, когда его впервые презентовали, это синематик. После Города Героев этот синематик, он залетел просто с двух ног. Я сначала думал, что это действительно будет какой-то мультик. Я, я даже не понял, что эту игру презентуют. И мне настолько понравилось, что я начал активно гуглить, и как только была возможность, я сразу же приобрел Увервоч и начал в него играть.
1: Мне кажется, что многие... Компании сегодня действительно превращаются в какое-то своеобразное зло, потому что они вообще забыли про то, что в основе всего лежит игрок, что ему играть в эту игру они смотрят только на то, чтобы выпустить либо сырой продукт, либо это продукт, который сидит на донатах, либо это продукт, который, в принципе, ну, там требует, не знаю, каких-то дополнений, коммерческих или еще чего-то. И игрок, получается, из этой схемы, где есть компания, которая разрабатывает игру, где может быть игра даже хорошая. А вот компания становится по-настоящему злодеем, потому что она пытается на своем качественном продукте даже некогда или там на качественной идеи просто заработать денег и больше ничего. И, соответственно, все остальное. Ну, мы вспоминаем там, не знаю, патчи, которые доделывают иногда игроки для того, чтобы игра, например, не боговала. Ну, это вообще никуда не годится, но такое же тоже встречается, такое бывает.
0: Причем повсеместно, особенно последние... Последний, наверное, год, вот такой вот год проклятых игр, когда из... Сколько там было сейчас громких релизов? Штук 10, наверное, а из них там, ну дай бог, два нормально реально работают, которые не требуют доработки дополнительной.
2: Я вам скажу так, я столкнулся с двумя такими релизами, это Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi Survivor. Это было тяжело, и даже несмотря на то, что обе игры я превозмог и преодолел, я хочу их пройти еще раз, но не могу себе этого позволить, потому что понимаю, что я получу негативный опыт до того, как игры полностью будут исправлены патчами. Все баги, все проблемы с оптимизацией, но здесь хочется сказать, что... На самом деле, крупных разработчиков, игроки сами приучили к такому поведению, да, к релизам сырых продуктов, скажем так. С чем это связано? В принципе, это связано с инди-рынком. Так или иначе, но компании, которые занимаются производством AAA-игр, они смотрят на весь геймдев-рынок, не только на свою AAA-стадию, правильно? Соответственно, игроки, которые покупают инди-продукты в стадии раннего доступа. А что такое ранний доступ? Это альфа-версия, это бета-версия, это недоработанная игра, это игра, в которой нет половины механик, которые обещает разработчик. А сами игроки приучают крупные компании к тому, что это нормально — продавать сырой продукт. И мы смотрим на продажи тех же Hogwarts Legacy и Star Wars Джеди Survivor. И что мы можем понять? Игрок изначально... Предполагает, что это может быть сырой продукт, потому что ну, это происходит <смех> эти два тайтла это не первые игры, в которых подобные проблемы нам встретились. Но все равно игры предзаказывают, их покупают: это Deluxe Edition, не Deluxe Edition. За бешеные деньги. Мы сами <смех> приучили большие компании к тому, что мы отдадим им свои деньги за красивую обертку, даже если внутри этой обертки нам дадут камень, из которого впоследствии может быть потом. Выбьют алмаз и инкрустируют что-нибудь.
1: Мне кажется, Леша только что создал классный бизнес-план. Берете какой-нибудь суперский новый спайкер, новый спорткар или там что-то такое, продаете пока обложку и говорите, что «а вот когда-нибудь это станет машиной, пока держите металлическую модельку, а потом машиной станет». Мне кажется, это вот, если честно, Леша, это не аргумент, что мы приучили компании, Причем я понимаю справедливость его, но как-то это, с точки зрения компании, как-то это звучит как, извините за слово, но это отмазка какая-то для компаний, которые зарабатывают так много, для компаний, которые, ну, специализируются на этом, выкатывать такие продукты и смотреть на инди-студии, ну, не знаю, это как-то довольно, довольно печально. Ты
2: знаешь, вот все, что я только что сказал, это не было сказано для того, чтобы защитить эти компании. Я точно так же, я точно так же хочу ругаться на e Games за Star Wars, я т- точно так же хочу ругаться на Warner Brothers за Хогвартс. я точно так же хочу ругаться на Криса Робертса, если вы знаете, кто такой Крис Робертс, значит... Вы знаете, что такое Star Citizen? Star Citizen — это многомиллиардная альфа-версия игры, учитывая, что даже в альфа-версии очень многие игры намного лучше работают, чем Star Citizen, которая разрабатывается уже более 8 лет. И я сознательно отдаю туда деньги. То есть все, что я сказал, оно не призвано как-то защитить корпорации и не призвано защитить игроков. Я скажу так, и те, и те неправы. Каждый по-своему, каждый в своем свете, но тем не менее.
0: Присмотритесь в зеркале, ведь зло есть в каждом из нас. Вот какую-то такую точку я бы хотел поставить на сегодняшнем нашем подкасте. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. Оставляйте свои комментарии, пишите нам, какие темы вы хотели бы услышать, Каких злодеев мы несправедливо забыли и обделили внимание в этом подкасте? Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и смотрите наш курс summary, как понимать философию. Напоминаю вам про подарок для новых пользователей. При оформлении подписки введите промокод катка 30 и получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Все ссылки вы найдете в описании. Лёш, Глеб, спасибо вам большое, что пришли. Мы классно поговорили про игры, мы вспомнили реально прикольных злодеев.
1: Вам спасибо, спасибо, что пригласили. Да, большое спасибо, что
2: пригласили ездить вообще в первый раз.
0: А вы подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде и даже на YouTube. Поддерживайте наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о мире игр. Спасибо, друзья, до новых встреч!